0: Olá para você que acompanha a gente aqui semanalmente no podcast Oficial da Tribo Forte, oi para você também que não acompanha semanalmente, né, quem sabe você pode começar a fazer isso também, porque a gente já atingiu, estamos atingindo na verdade hoje um episódio número 50, aí, número 50, foram 50 episódios gravados já religiosamente toda semana, eu, eu falei que eu esqueci de comemorar o ano no 48, né, Um ano de, de que a gente completou aqui no podcast, mas estamos comemorando agora os 50 aí, eu acho que... Foi uma coisa que a gente pensou em começar é, há pouco tempo atrás, né? faz aí um pouquinho mais de um ano, como você pode ver, que a gente começou esse projeto. E é muito legal saber que... Uh, ver, Olhar para trás e ver a trajetória que esse projeto tem seguido né? e a audiência também que ele tem atingido. Como a gente está falando hoje, até com o Dr. Souto antes de começar a gravar, a gente nunca sabe exatamente é, o alcance que essas informações estão tendo. né? Então a gente, de vez em quando fala com um amigo ou com outro, que daí passa a mensagem, oh, tal pessoa acompanha vocês, ou ah, minha mãe, minha sogra, não sei o que, mudaram de vida, ou profissionais, até o doutor tudo mencionou, colegas médicos também que acompanham. Então a gente nunca sabe até onde a mensagem chega, o importante é que ela está chegando em quem precisa ouvir e a gente é muito grato por isso aí. Bom, hoje o podcast vai estar bastante cheio, que tem vários assuntos que a gente quer cobrir é, é, nesse podcast recheado aqui, coisas interessantes, né, e enfim... Também, novamente mencionando a respeito do do evento ao vivo da Tribuford, 2017, segundo evento aí, que ainda não está aberto para inscrição nem nada de ingresso, mas só avisando que eu estou trabalhando nisso ainda. Tem tem muitos aspectos relacionados à organização do evento, né? Eu estou fazendo o meu papel aqui tentando organizar todos os ponteiros, fechando o quebra-cabeça, mas quanto antes eu tiver informação, eu com certeza vou avisar vocês, mas já deixando assim a bandeira... Levantado, que vai ser em outubro, né? Dia 21 e 22 de outubro em São Paulo, capital. Então, se você tem alguma coisa nessa data, você já, já bloqueia essas datas aí. E, claro, eu vou avisar primeiro o pessoal que faz parte da Tribo Forte lá, é, porque isso é promessa, enfim, eles têm prioridade de saber antes. Também, tem, claro, vai ter condições promocionais, pessoal, que é membro da Tribo Forte, ok? Maravilha. Então, ó, a gente vai tocar principalmente nos assuntos seguintes, tá? A gente vai mencionar um pouco, se você viu o episódio passado, não lembro se foi passado ou o outro, que a gente falou da, da questão, daquele absurdo, numa campanha do arroz, né? Inclusive nos hospitais de Porto Alegre, onde tinha aquele panfleto em cima da mesa dos hospitais dizendo que arroz ajuda no tratamento da diabetes. Então a gente comentou sobre aquilo, a mídia social foi uma foi uma loucura a respeito disso aí. Então existiu uma réplica, digamos da da organização a respeito de, do que estava acontecendo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? E depois vamos falar um pouco também é, do que pode ser ainda melhor que o Gluten Free. Será que o Gluten Free é danoso? Saiu algumas coisas na mídia dizendo que é danoso. E o que, que pode ser ainda melhor que o Gluten Free? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? E também uma coleção de resultados bastante interessantes e impactantes, recém aí, encontrados ou publicados, digamos, mencionados publicamente em um estudo global. Aí. Isso é uma coisa bastante impactante, a gente vai falar por isso na parte final, aqui do, do podcast. Então, antes de partir para a pergunta, comunidade, deixa eu dar as boas-vindas ao doutor Souto a esse episódio aqui e a gente já começa forte. Tudo bem, doutor Souto?
1: Tudo bem, tudo bem. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes e parabéns para todos nós aí pelo episódio número 50.
0: É, meio, meio século aí de podcast já, hein? <risos> quase. <risos> quase, quase. Estamos no caminho. Bom, a gente vai fazer uma pergunta, à comunidade, hoje. tá A pergunta vem da Michele Paulo. Ela pergunta o seguinte. Olá, Rodrigo Souto. Rodrigo Barra Souto, meu nome é Michelle. e eu tenho problemas sérios no estômago. Ela fala pangastrite, hérnia de hiato, esôfago de Barrett, em decorrência de anos de refluxo. A dieta low carb pode ser considerada ideal para mim mesmo tendo esses problemas? Eu sei que a gordura não é mais a vilã da história. É, mas para pessoas saudáveis, e no meu caso, o que acontece? Porque a primeira indicação é cortar as gorduras para este quadro não evoluir. Se puderem me dar uma luz, eu agradeço muito, quer, pois quero evitar, a qualquer custo, a piora do meu quadro. Resumindo, ela tem problemas sérios de, de gestão aí de, no estômago e está preocupada com a dieta low carb, uma vez que, que a, enfim, a norma diz que o corte de gordura seria indicado nesse caso, Vou passar o Dr. Souto dar o pitaco dele para ajudar a Michelle.
1: Michelle, a situação é assim, ó. muito do que se orienta na, na medicina como medidas gerais, ou seja, aquilo que não inclui medicação, uh, vem mais da tradição, tá certo? Uhum. Então, por exemplo, uh, quando alguém diz assim para uma pessoa que tá, 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 tá com febre, tá se sentindo mal e tal, diz, olha, vamos tomar um, uma sopinha quente, ou tomar um chazinho quente, etc. Não tem um ensaio clínico randomizado, tá certo? Que comparou chazinho quente ou, ou sopinha quente uhum. versus, sei lá... Uh, água com gás, <risos> tá yeah. certo? Uh, então uh, isso aí é basicamente uma coisa são são tradições são culturais, inclusive variam de país para país ou de cultura para cultura. Uh, então não tem uh, nenhum estudo que eu conheça que tenha mostrado que uh, gordura na dieta faz mal para gastrite, tá? uhum, uhum. Uh, Ou que retirar os carboidratos faça mal para gastrite? Tá? na realidade o que existe é o seguinte existe uma um espécie de um, de um espírito do tempo assim um zeitgeist como se diz <risos> tá? de que gordura faz mal tá certo e, uhum. e, 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 e tem que comer pão integral e tal então sempre que um médico não sabe o que dizer ele vai dizer para não comer gordura tá é, certo é. Por caminho porque caminho de menor
0: resistência
1: todo mundo entre aspas sabe Todo mundo sabe que gordura faz mal, não é isso? Pois é, Então, quer dizer, tem problema de estômago, não come gordura. Tem tem colite ulcerativa, não come gordura. Tem doença de Crohn, não come gordura. Tem gordura no fígado, não come gordura. Tá certo? Ah. Isso é o default, é o padrão, é uma coisa assim, não precisa pensar. É mais ou menos como tossir, espirrar, dizer que gordura faz mal. É, tá? é. Então, assim, agora vamos uh, ver o que a gente tem mais próximo de ciência para responder essa pergunta. Nós comentamos alguns podcasts atrás de uhum. um estudo com 170 e poucas mulheres, justamente eram mulheres, com sobrepeso uh, e que todas tinham doença de refluxo gastroesofágico. Quer dizer, uhum. provavelmente a maioria tinha hernia de ato, porque é uma coisa que costuma acompanhar a doença de refluxo gastroesofágico. Ah, Então, elas tinham refluxo, tinham obesidade e foram tratadas com uma dieta low carb. Você deve lembrar desse estudo, né, Rodrigo? Quantos por cento das mulheres melhoraram?
0: Só um pouco significante.
1: 100%. É. Tá? Então assim, veja bem uh, Qual é o problema desse estudo? Ele, ele é um estudo não controlado tá? Ou seja, é. não tem um grupo controle Para ser um estudo uh, melhor Ele deveria ter, vamos dizer, metade dessas mulheres Feito uma dieta low carb e a outra metade ter... Mas
0: foi 100% né
1: tá? Agora é 100% né pessoal é. Então assim uh, uh, Normalmente nos estudos O efeito placebo é em torno de 30% O que, que eu quero dizer com isso? Em torno de um terço das pessoas melhora com qualquer coisa Se eu pegar um terço dessas pessoas e dizer para elas, olha, você vai comer só camarão nos próximos dias, o refluxo vai melhorar em um terço das pessoas. Então, um terço das pessoas melhoram com qualquer coisa. Agora, 100% é é, é um negócio incomum. E como a gente vê na prática clínica, nos consultórios, enfim, que... Há uma melhora e como esse não é o único estudo, quem botar lá no PubMed, refluxo gastroesofágico em inglês e low carbohydrate diet vai encontrar outros estudos piloto mostrando a mesma coisa. O peso da literatura é justamente no sentido de que uma dieta low carb ajuda a eliminar o problema. Tá? Então Sim. a história essa de que né, o seu médico falou que tem que tirar a gordura, isso não veio de nenhum estudo, isso ele falou porque isso é a posição default do seu médico para qualquer coisa. Tá é. certo se você falar dor de cabeça o que, que eu posso fazer assim para comer para não ter dor de cabeça, ele vai dizer come uma coisa mais leve, nada de gordura e tal é. ele não leu isso em nenhum lugar isso não está publicado, isso é simplesmente 100% do que você disser e perguntar qual é a dieta ele vai dizer que tem que tirar a gordura é. tá certo é. porque isso é o padrão, é o default
0: é, não. perfeito, ótimo. O meu pitaco para complementar aqui uma versão, é, uma visão holística, assim, eu sempre gosto de olhar as coisas como um todo e se você vê que esses problemas no estômago, você não é difícil entender que não é um estado normal, né? O teu corpo não quer ter esses problemas todos. E é um problema de digestão, provavelmente causado por toxicidade, toxicidade aí da sua alimentação até então, quem sabe, né? Talvez alimentos processados, refinados, óleos vegetais, açúcares, etc. Talvez tudo isso tenha colaborado aí para desenvolvimento desse tipo de distúrbio agora, né? E por isso que a dieta low carb, também é associada aí a melhoras incríveis nesse sentido porque você vai ó, obviamente retirar também todos esses alimentos que comprovadamente são tóxicos ao corpo então é eu prestaria atenção bastante né, nessa questão porque está você tá com um problema digestivo e que não aconteceu com espontânea vontade do estômago né alguma coisa que está agredindo o estômago há bastante tempo acho que por isso acabou desenvolvendo tudo isso então vale a pena olhar para os seus hábitos até então é o que que pode estar tá ocasionando esse problema também primeiro tópico Dr. Soto é uma continuação na parte 2 a gente vai falar da questão do do açúcar novamente do açúcar não do arroz novamente tem uma campanha de marketing do arroz que aconteceu bem recentemente e em Porto Alegre a gente colocou de novo mencionar aqui em cima da mesa do refeitório do hospital mensagem bastante clara dizendo que para as pessoas com arroz, enfim, como arroz você é diabético, arroz ajuda com a diabetes tipo 2. Né? A gente falou que era um absurdo, falou que é, nada contra marketing, mas quando o marketing é baseado em besteira e quando essa besteira acaba causando é, danos nas pessoas a longo prazo e até curto prazo, esse é um perigo, daí a questão é mais séria. Então, Dr. Souto, o que, que aconteceu? É, depois dessa publicação, depois da reação nossa, reação da, da mídia social, né, revoltada com isso aí. O que que aconteceu aí? Que, que tipo de, de é, qual que é a continuação da história?
1: É. Então, a, a, a gente acaba, às vezes, tendo um impacto maior do que a gente imagina, como você falou no início ali da, uhum. da, do nosso podcast de hoje, quer dizer, volte e meia a gente vê alguém que, que fala, pô, eu escuto vocês e tal. Também o blog, né? atualmente, graças a vocês aí que estão nos ouvindo e a todo mundo que lê lá, tem cerca de um milhão de visitas por mês. Tá? É muita coisa. E, então, assim, é muita coisa. Uh, e, então, a notícia chegou a, ao IRGA, o Instituto Rio Grande do Arroz. e eles publicaram a resposta e a resposta contém algumas pérolas (risos) se contém o uh, que que eles disseram? a partir de citações recentemente divulgadas em redes sociais que apontam arroz como um alimento não adequado para diabéticos vimos uh, eles escreveram viemos, mas é vimos por meio dessa, apresentar com base em estudos e artigos científicos que este cereal possui moderado índice glicêmico, entre outras qualidades e sempre que consumido em quantidades orientadas não agrava a condição do diabético bom, quando eu li aquilo ali a primeira coisa que eu fui procurar foram os artigos científicos né não que tem. estar,
0: obviamente, né? Nenhum,
1: nenhum. <risos> nenhum. Eles colocaram que é baseado em artigos científicos, mas, mas não tem nenhum, tá? É, é. Segundo, aí eles colocaram ali, né? O índice glicêmico é moderado. Bom, uh, na realidade, não, né? Veja bem, assim, Rodrigo, uma coisa é assim: eu pergunto uhum. pra você, uma determinada atriz, assim, ela é bonita, e tu vai dizer, ah, eu acho bonita. Eu vou dizer, ah, mas eu não acho. Eu é, não não acho é, ela subjetivo bonita. Caso, é subjetivo nesse caso. Isso é subjetivo, né? tá certo? É. Agora. O índice glicêmico do arroz não é subjetivo, né? Até, eu até vou, vou, ace- vou, vou, vou aceitar o seguinte, existem diferentes estudos, alguns mostram ele mais alto, outros mostram ele alto, porém não tão alto. E claro, se nós pegarmos lá espécies específicas de arroz pouco consumidas, arroz preto, arroz, sabe? Daí daqui a pouco o índice glicêmico pode ser um pouco menor. Embora a quantidade de açúcar uh, de glicose né, continue grande. Mas agora vamos analisar essa frasezinha, tá? A frase é a seguinte... Sempre que consumido em quantidades orientadas, não agrava a condição do diabético. Agora eu vou relembrar para vocês o que que dizia a campanha do IRGA. Arroz é saúde, auxilia no tratamento do diabético. Então vamos tentar conciliar essas duas frases... Quando eu digo que algo consumido em quantidades não muito grandes não agrava um problema, eu não estou dizendo que aquilo ajuda no problema, estou dizendo que, assim, bom, se eu não usar muito, eu não pioro o problema. Não é verdade? Uhum, uhum, ah, com certeza. Então, assim, a, a, o, o, a emenda ficou pior que o soneto, né?
0: Ficou. E estavam promovendo o aumento do consumo claramente com o marketing, que não é o que eles disseram. Exatamente.
1: Porque aí na réplica, claro, eles viram, olha aqui, pisamos na bola, então vamos mudar um pouco a linguagem, assim que. Olha, em quantidades apropriadas, de acordo com o que o seu nutricionista diz. Bom, aí não vai agravar a condição. Tá? Bom, que aí... é
0: discutível também.
1: Que é discutível também, mas claro, vamos dizer assim, se for uma colher de chá, de arroz, não vai agravar a condição do, <risos> eu do bom, diabetes. Então eu vou passar raiva. <risos> ah, aí tem outro trecho que diz assim, a ingestão dietética de carboidratos para pessoas com diabetes segue recomendações semelhantes às definidas para a população em geral. Ou seja, o diabético deveria estar comendo a mesma coisa que os outros, tá? Respeitando concentrações entre 45% e 60% do requerimento energético. Vamos traduzir para vocês. Que eles estão dizendo assim, o diabético poderia consumir 60% da sua dieta em glicose. Aham, aham. In- uh-huh. In- uh-huh. Embora o carboidrato <risos> seja um importante preditor da glicemia pós-prandial, só vou parar nesse <risos> pedaço, tá?
0: Que com, como é que fala? Desconexão cognitiva aí, né? É,
1: é assim, é completamente fuga de ideias, né? É. Uh, embora o carboidrato seja um importante preditor da glicemia pós-prandial, bom, depois disso aí vem assim vírgula deveria vir bom se carboidrato é o principal preditor da glicemia pós-prandial devemos reduzir o carboidrato no diabético porque ele tem um problema que se chama hiperglicemia pós-prandial tá é certo? isso
0: quer dizer pessoal pessoal entendendo é a glicose que o movimento da glicose depois que você come pós-prandial isso exato
1: ah, os alimentos que contêm esse nutriente também são fontes importantes de energia fibra vitaminas minerais contribuindo ainda com a palatabilidade da dieta Rodrigo, me diz uma coisa uh, tem algum outro elemento na dieta, assim, rico em energia, mas que não piore a glicemia do diabético? Você pode imaginar algum, assim?
0: Mais do que arroz branco? Eu acho que só é. 99,9% dos outros alimentos <risos> é.
1: Ah, é. Então, assim, pessoal quer energia? Pô, pô quem não vai comer um, um, um frango, um pedaço de queijo, um ovo, tá certo? Se o sujeito é diabético, essas coisas aí não vão elevar a glicose dele, não vai faltar energia. Fibra uhum. Rodrigo, tem algum alimento assim que tem mais fibra que o arroz e menos glicose do que o arroz?
0: Começa. VG. VG, como é que é? Vegetais?
1: <risos> Quem sabe, assim, um aspargo, uma coisa assim, né? Então, pessoal, Bom, a gente tá
0: brincando, né, doutor Souto, mas é. É, porque tá tem no, que brincar, é, é o mesmo né? tom, só que a gente brinca com brincadeira, porque a resposta desse pessoal foi, na minha opinião, foi uma piada, só que escrita escrita de um jeito mais polido. Mas não tem é. de ser uma piada embasada em, em nada, na verdade. Vitaminas
1: mas. e minerais. Uh, Rodrigo, quando você pensa num alimento rico em vitaminas e cerebra... cereais, você pensa em arroz, né? Porque o arroz é muito nutritivo, né?
0: Pois é, o pessoal sabe, é branco, né? praticamente é só amido lá dentro, é né? praticamente
1: pessoal? só amido. E o integral, vamos deixar claro, ele é um pouquinho melhor, mas ele é, continua é. estando muito longe na escala da densidade nutricional. Né? Se eu quiser uhum. vitaminas e minerais, quem sabe vegetais, quem sabe frutas de baixo índice glicêmico, como as berries, né? moranguinho, mirtilo, framboesa, amora... um kiwi são coisas que não vão aumentar muito a glicemia do diabético. Esse tem vitaminas e minerais, bom, e minerais tem na salada, né? Sim. sim. E contribuindo para a palatabilidade da dieta palatabilidade, quer é. dizer, para a dieta ficar gostosa, né? Então, é o sabor do
0: arroz, né? É, assim,
1: também tá tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Sim. Normalmente, a maioria das pessoas pensa no arroz como um, um, uma coisa de suporte, né? Um meio, dizer, né? Uh, um o arroz vai molho. ser um veículo do molho, um veículo veículo da carne, do estrogonofe. Uh, agora, uh, vamos admitir que a pessoa adora arroz. Uh, uh, vamos admitir que a pessoa seja alérgica a, a camarão. E ela adora camarão. Então, assim, ela é alérgica a camarão. Eu devo, então, dar camarão para ela? Pois não. Ser. Mas não contribuiria com a palatabilidade da dieta dela? Porque, afinal, ela adora camarão. É. Nas, nas Ou...
0: quantidades orientadas não seria prejudic... prejudicial?
1: É. Então, veja bem. assim, Esse é um argumento canalha. né? Nós estamos falando de diabéticos. Então, por esse argumento, eu poderia dizer para eles comerem açúcar também. Porque vai elevar a glicose deles também, embora não tanto quanto o arroz, né?
0: Deixa eu repetir essa frase,
1: assim, a glicose, o o açúcar, açúcar de mesa, aquele troço branco do açucareiro, aumenta menos e e menos rápido a glicemia de um diabético do que arroz.
0: Impactante, hein?
1: Tá? Porque o arroz é glicose pura, né? É ah, amido ah. puro. Enquanto que o açúcar de mesa, sacarose, tem 50% de frutose. Não que faça bem a saúde, mas o efeito na glicemia não é tão grande. O índice glicêmico da sacarose é menor do que o índice glicêmico do arroz branco. Não uhum. precisa acreditar em mim. Vão lá e confiram nas tabelas, pessoal. Tá? Então, assim, se eu posso dar arroz para as pessoas para melhorar a palatabilidade da dieta, sendo elas diabéticos, isso justificaria também eu dar açúcar para os diabéticos para melhorar a palatabilidade da sua dieta. Então, assim, é um argumento canalha, né? Vamos combinar, pelo amor de Deus.
0: Sim, então é, isso fecha a novela por enquanto Pessoal, eu não sei se vai ter continuação Dessa novela ou não, mas se tiver a gente vai manter Vocês aí atualizados, nada contra Replicar, inclusive eu acho que diferentes Lados de uma coisa são sempre proveitosos Para a discussão, mas pelo menos que tenha Alguma espécie de resquício Pelo menos de embasamento científico Para a gente poder falar nos fatos e não só Em, em opinião, né?
1: É, eu, pessoal, eu penso o seguinte, diga. bastaria eles chegarem E dizer, olha, na realidade nós estamos retirando uh, essa, essa propaganda Porque ela gerou polêmica e tal Ainda assim lembramos que o arroz é um alimento saudável, ele é um alimento gostoso, ele combina bem com arroz e feijão e tal, e e, e usar argumentos que possam ser usados para vender, obviamente uma entidade que que promove um determinado produto está ali para vender o produto e eu não tenho nada contra. Só não dizer que é bom para o tratamento do diabético. Eles não disseram assim, arroz em pequenas quantidades pode ser usado até por diabético. Não, eles disseram que ajuda no tratamento do diabético. E disseram que também diminui a doença cardíaca e outras coisas.
0: Não. E na minha cabeça, por que que eles vão querer comprar briga e promover para um um grupo de pessoas que são os diabéticos especificamente? Eles vão fazer toda a diferença no resultado dessa campanha? Que eles têm que ir com todo esse problema de focar, de ir no hospital, colocar em cima da mesa 12 diabéticos, esse tipo de informação? Será que isso é realmente necessário comprar briga nesse aspecto? Aí não sei, é uma coisa que eles têm que pensar lá na mesa deles, né? Isso aí outro segundo assunto aqui, que também é polêmico, obviamente, fala um pouco sobre a questão do glúten, glúten free especificamente. Saiu na mídia dois dias atrás, no Medical, Medical News Today, saiu na Veja, eu coloco todos os links para você no artigo do podcast. Saiu no UOL, Google, tá, saiu pessoal? no Terra, saiu em tudo que lugar. um monte de lugar, lugar, tá? Um monte de lugar. Saiu o seguinte, de acordo com o que a Veja colocou, por exemplo, eu vou ler aqui, tá Ok. O, no, o título é o seguinte: dieta sem glúten pode aumentar o risco de doença, né? Até aí todo mundo se seguro na cadeira, né? O pessoal que está acostumado a ouvir o oposto. E eles continuam. de acordo com um novo estudo, quem segue o regime o regime gluten-free fica mais exposto a minerais, a metais tóxicos, aumentando assim o risco de várias doenças, desde cardíaca a distúrbios do sistema nervoso. Duas vezes mais altas de é, concentração, duas vezes mais altas de arsênio nos exames de sangue e urina em relação aos que não seguiam a dieta. Já os níveis de mercúrio eram 70% maiores nessas pessoas que estavam seguindo a dieta gluten-free. É, tem várias coisas que a gente pode falar sobre esse assunto, Orsoto. Eu sei que você está aí com, explodindo de, de réplicas e eu quero começar <risos> com você ouvindo o que você tem para dizer sobre esse assunto aí.
1: Muito bem. Então, assim, ó. Uh, e... Eu acho que realmente falta, falta um pouco de treinamento em lógica, pensamento lógico, sabe? No, uhum, nos jornalistas, sempre, né? né? Porque uh, o nome disso tem uma falácia lógica, chama, chama-se falsa dicotomia. Né? Uhum. Então a falsa dicotomia é o seguinte, uh, se eu não vou comer pão, tá certo? Eu estou evitando glúten, não vou comer pão. Então quer dizer que eu vou comer muito arroz.
0: <risos> é, como, como é exato. que é?
1: Ah, então eu vou tentar aplicar essa lógica para algumas coisas parecidas. Vamos ver como é que fica, tá? Então assim, não, não vamos retirar o refrigerante da dieta das pessoas, porque senão elas vão beber mais cachaça.
0: Uhum.
1: E, e isso é. vai ser, tá certo? Então assim, isso geraria a seguinte manchete: uma dieta livre de refrigerantes é ruim para sua saúde, pode levar ao alcoolismo e à cirrose. É, ruim do fim. Mas explica
0: por que do arroz, torçou. Eu acho que o pessoal que não não tem contato com com o artigo não sabe. É assim,
1: ó. O arroz, o mesmo arroz que está sendo promovido ali como a oitava maravilha (risos) do mundo, o arroz, ele efetivamente tende a concentrar níveis de alguns metais pesados presentes no solo. Ele é uma uma cultura altamente irrigada, né? Então ele acaba acumulando um pouco de arsênio e um pouco de mercúrio. para pessoas que têm um consumo elevado de arroz, isso pode uh, produzir um aumento dessa, uh, desses, dessas substâncias. No, então, o que esse estudo mostrou é isso. Foi detectado uma a mais na urina, uh, arsênio e mercúrio. Uh, qual é o problema? O problema é o seguinte. Quem faz uma dieta low carb, quem faz uma dieta paleo, não come arroz tá certo? Então, essas pessoas estão evitando o glúten, mas não vai aumentar o seu nível de arsênio no sangue, tá certo? Porque quando a gente deixa de comer pão, isso não significa que a gente tenha que comer arroz, portanto. Exato. (risos) Tá certo? Agora, a pessoa que escreve é tão limitada, né, que ela não se dá conta que isso é uma falsa dicotomia. Então, o que eles estão querendo dizer, na realidade, é o seguinte, né, as pessoas que substituem o pão de verdade por pão sem glúten aumentam muito o consumo de arroz porque esses pães são feitos com farinha de arroz Ninguém uhum. que está nos ouvindo aqui vai comer pão sem glúten feito com farinha de arroz tá certo sim, sim. Uh, agora a manchete como é que ela poderia ter sido feito tá? ela poderia ter sido feito assim ó Cuidado substituir glúten por arroz pode não ser a melhor opção. Prefira uhum. peixes, aves, carnes, ovos e vegetais. <risos> você acha que a gente colocar isso. <risos> tá? e, então a manchete poderia ser essa. Quer dizer, é, 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 cuidado, não pense que você está livre de problemas se você tirar o glúten, mas no seu lugar colocar alimentos altamente processados feitos com arroz. Tá? É, uhum. Essa seria a manchete real. Não, Sim. a manchete que saiu no UOL foi a melhor de todas, tá, Rodrigo? A melhor cada ah, é, vez. Aí, aí. A do UOL é assim: ó, dieta sem glúten favorece contaminação por arsênio uh. e eleva risco de doenças.
0: Como é que parar de comer alguma coisa pode, né, é, se exato. contaminar com outra é, coisa? Né? Esse seria o primeiro
1: ponto de lógica <risos> elementar, assim, né? Como tirar algo da dieta acrescenta aqui, anal... algo no seu é. corpo? É. <risos> exato. <risos> essa é boa. É, boa assim, né? Eu vou deixar de comer algo e em função disso, de deixar de comer algo, arsênio vai se acumular <risos> no meu corpo. Tá? É, essa é, boa, essa é. Boa. Bom, uh, e, e eleva o risco de doenças, tá certo? É então Medo o que meu, é, né? o que eles estão argumentando é que Comer arroz demais eleva o risco de doenças. Essa, essa é a manchete. Tá certo? É, é. E nem isso Porque eu fui atrás do estudo original. Estudo Não, original... qual o
0: tamanho do estudo, que causou todos os revolis? Qual o tamanho? É um estudo,
1: estudo? com 7.471 indivíduos.
0: Ah, na... Peraí, peraí. Não, esse não. Continua, continua.
1: Não, vamos lá. 7.471 indivíduos. Não foi um estudo prospectivo, randomizado, nada disso, tá? Eles pegaram dentro do banco de dados de questionários de dieta que eles aplicam nos Estados Unidos, que chamam nhanhas, tá? E pegaram 7.471 indivíduos e perguntaram quantos deles não comiam glúten. 73 Isso. foi a resposta. Exato, exatamente. Tá? exatamente. É, a, agora tem um detalhe interessante, tá? Porque a Veja diz o seguinte, que uh, cerca de 30% das pessoas hoje em dia não tá comendo glúten. Mas deixa eu ver, 73 de 7.400 não é 1%? Hum, pois é. Então, assim, a a, a Veja diz que um terço das pessoas está evitando glúten, e como um terço das pessoas está evitando glúten, significa que um monte de gente vai estar contaminada com arsênio. Mas, na realidade, o estudo mostra que 1% das pessoas está evitando glúten, que são 73 né? pessoas, isso aí. E dessas 73 pessoas... Os níveis de mercúrio, então, estavam 70% maiores no sangue e os níveis de arsênio estavam o dobro na urina, ok? Então, é isso aí. É um estudo baseado em questionários, baseado em 73, 73 pessoas.
0: De 6 a 80 anos, né? (risos) Que mostraram,
1: assim, que bom, talvez comer muito arroz não seja o ideal, Ok. O que não tem lufas que vê com glúten, tá certo? Bom, se comer muito arroz não é o ideal, então comer menos arroz, mas o que, que isso mas você tem que chegou... ver? Fala, isso. fala.
0: Não, eu ia falar, é outro ponto, sem ser todo esse ponto aí, é outro ponto de considerar qual o nível de toxicidade do, do arsênio no sangue. Eu não cheguei a olhar se os níveis que as pessoas têm no sangue são comprovadamente tóxicos e de promover significativamente É, eu não cheguei a olhar, um mas assim,
1: com certeza, eu nem olhei ainda, mas com certeza deve ser níveis que estão ok, estão aceitáveis, porque na realidade a gente tem populações aí mundo afora, no Japão e tal, que comem um monte de arroz, né? e elas ah. não são populações que estão sofrendo de grandes intoxicações de arsênio e mercúrio, né?
0: Não, ah. e tem muitas regiões do mundo que tem na própria água do solo, tem concentração de arsênio também. Então é, é só no arroz para
1: começar. Também. Mas então, assim, o, o, o fascinante dessa história uh, é, 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 é o seguinte... Se não tivesse glúten envolvido no assunto, isso não teria virado uhum. notícia nunca, tá certo? Uhum. Ia ser um pequeno estudo observacional de 73 pessoas sugerindo que o consumo excessivo de arroz possa estar associado com aumento de arsênio e tal, que é um negócio sabido, diga-se de passagem. Eu já li isso aí umas 10 vezes nos últimos 4 anos, uhum, né? uhum. que comer arroz demais possa estar associado com arsênio. Inclusive isso aí, quem, quem acompanha... a uh, aquele site do do cara do livro do Perfect Health Diet daqui a pouco vamos lembrar o ah, nome sei, dele okay. ah, uh, isso o, o, uh, ele, ele sugere, por exemplo que as pessoas devam comer um pouco mais de amido, mas em amido como uh, amidos seguros né? Então, assim, um dos amigos seguros é o arroz. E o pessoal está o tempo todo debatendo com ele na internet que o arroz, na realidade, não é seguro por causa do arsênio. Então, isso aqui não é nenhuma novidade, pessoal. Isso é sabido por quem estuda dieta, alimentação, há anos. né? Só que como enfiaram glúten no título do artigo, o troço virou um, um, um sucesso internacional de manchetes ridículas. Né? nas quais se diz que retirar o glúten da sua dieta vai lhe causar doenças. Não. Sim. O que o estudo está é. dizendo é que talvez comer muito arroz ou coisas derivadas de arroz vai aumentar os seus níveis de arsênio. Se isso vai causar doenças ou não, isso eu li no estudo original, lá, eles disseram, olha, isso eles não tiveram condições de ver, não era o objetivo deles, eles só queriam ver é. se aumentava é. o arsênio. Né? É. Uh, então, assim, é, 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 é muito ridículo. O pessoal está assim, cuidando qualquer coisinha que possa mostrar, assim, que a retirada de glúten seja uma coisa ruim, bom, então nós vamos botar aquilo como manchete, né? É. No entanto, a mesma imprensa foi extremamente rápida em publicar a campanha dizendo que o arroz era maravilhoso. É. Então eu pergunto para o jornal aqui da cidade, afinal ele é bom ou ruim? É, Depem... O jornal não
0: está nem aí, na verdade. Depende, tá da, semana, né? é, na depende outra da semana, né? Semana,
1: na outra semana ele era bom, ele era maravilhoso. Ele... Deixa eu até... Vou ler aqui as quatro plaquinhas, tá? Uhum, tô tô olhando ver. aqui as quatro plaquinhas. Arroz é saúde. Não contém glúten. Uhum. Essa é a primeira placa. Tá? Então, na realidade, essa placa aqui uh, significa assim... Olha, realmente tem gente comendo arroz porque ele não tem glúten. E bom, o que o estudo está mostrando é que... Comer arroz pode ser uh, ainda pior, tá uhum. certo? Quem sabe... Será, Rodrigo, que não tem uma opção do tipo não comer nenhum dos dois? Acho que tem, né?
0: Existe, né? Existe, Existe. né?
1: Chama-se Existe. low carb, alimentação forte. O
0: problema é que se... Uh, do... lê as outras plaquinhas para nós. Né? As
1: outras, as outras. Previne doenças do coração. Ok. E, bom, nós vamos falar sobre isso no próximo tópico, segura, vamos. tá? Terceiro, auxilia no tratamento da diabetes. Já tá. esse, esse, assim, esse aí fez o meu sangue ferver, eu não aguentei, é. aí eu tive que escrever. Tá? E terceiro, livre de gordura trans.
0: Olha só que maravilha. Livre
1: né? de gordura trans, assim como tudo, na natureza, uhum. né?
0: É, porque foi criada por nós, né? Como é que é, é a Porque gordura é? trans
1: só existe em alimentos processados ou aquelas gorduras trans que existem naturalmente nos laticínios, mas que são saudáveis, Sim. que é o CLA, é. né? O, 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 o ácido linoleico conjugado. É, mas as é. gorduras trans artificiais, as que fazem mal, bom, elas são artificiais, elas não existem no arroz, mas elas também não existem no, no feijão, na abóbora, na carne, no bife, nas saladas, não existem em nada. É. Né? Então, quer dizer, ela é uma campanha, que simplesmente são quatro plaquinhas e todas elas são péssimas. Quer dizer, uma fala uma coisa ridícula, é a mesma coisa que pegar uma garrafa de água mineral e dizer que não tem gordura trans. É. Né? É.
0: Uhum, a
1: outra diz que ajuda no tratamento do diabetes, que é um insulto, A outra diz que previne doenças do coração, nós vamos tratar no próximo tópico sobre como é que os carboidratos afetam a risco de doença cardíaca, e é o contrário. E por fim, não contém glúten, ou seja, é um estímulo para que as pessoas consumam mais arroz no lugar do glúten, o que o próprio jornal que noticiou a campanha do arroz, uma semana depois está noticiando que não se deve comer arroz no lugar do glúten por causa do arsênio.
0: É, enfim, tem é, muita coisa errada. O problema é que o glúten hoje é uma buzzword, é uma coisa que todo mundo tá tá falando por aí. A indústria do glúten já, nos Estados Unidos já passa 16 bilhões de dólares por ano, então é uma indústria. Você começa a ver hoje no mercado bastante coisa é, gluten-free. Só que o que que acontece? Claro que o pessoal que produz é, alimentos com glúten não vai ficar quieto, sentado, esperando também, tem esse lado também. Só que agora o outro lado também tem força de briga, o lado do, do gluten-free. Só que então, se você usar glúten, glúten free numa uma headline, num título, numa manchete, vai chamar mais atenção. O pro, grande problema, eu então, não tá falando em low carb, não tá falando em palha, não tá falando em alimentação forte, não, tá falando em glúten free, pessoas que decidem retirar o glúten. O que que tá acontecendo hoje, a gente vê isso muito, muito fácil... As pessoas acham que o glúten é a raiz de todos os males do universo. E o que acontece? Tudo que não tem glúten, automaticamente na cabeça delas acaba sendo saudável. Ganha a tag, o selo de saudável, o que a gente sabe que é longe de ser verdade. E o que acontece? A indústria segue essa tendência, a indústria entrega o que o pessoal procura. Então você acha todos... Praticamente, um, não todos, mas muitas versões de alimentos que contém glúten Hoje você encontra sem glúten Só que é igualmente processado e refinado Como no caso do arroz para fazer pães, biscoitos, etc É tão refinado, tão processado quanto o bendito do, do trigo Então as pessoas acabam trocando um produto refinado e processado Feito de glúten por outro processado e refinado Que é. não é de glúten Isso que eu falei no começo Troca do seis podcast Troca por meia dúzia é, exato. O que, que pode ser melhor que o gluten free? O que é melhor que o gluten free é processados e refinados free. Que é praticamente claro. o que a gente fala aqui desde sempre, né?
1: Então assim, ó, na realidade, para aquelas pessoas que não são celíacas e para aquelas pessoas que não têm intolerância não celíaca ao glúten, Tanto faz tirar o glúten ou não, na realidade, o que acontece é que quando a pessoa tira alimentos altamente processados e tira os carboidratos refinados, ok, ela automaticamente está tirando o glúten também. Então, uhum. uh, 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 o, 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 eu concordo plenamente, Rodrigo, assim, glúten-free, falar em glúten, virou uma coisa da moda, tá? Virou uma coisa da moda. Então, uh, é preferível para quem uh, quiser, nesse nosso campo, ser levado a sério, não ficar enfatizando o glúten, até porque o glúten cai fora naturalmente dentro das opções alimentares que a gente está fazendo. Tá? Enquanto que a gente se falar só no glúten, acaba levando a esse tipo de equívoco. Esses dias eu entrei numa, numa farmácia aqui em Porto Alegre, que é a única onde, onde eu encontro fitinhas de medir cetose. Tá? Uhum. E aí eu fui ali para comprar as fitinhas. Porque, enfim, de vez em quando eu gosto de testar, fazer umas experiências. Uh, e ela, como ela é uma farmácia especializada para uh, diabetes e coisa assim, Sim. então ela tem... Uma série de produtos light diet horrorosos, cheios de maltodextrina e coisas que, é. que viram açúcar no sangue. E também, toda uma parede dela é de coisas gluten-free. Tá? Uhum. É inacreditável. É biscoito recheado, é cream cracker, é... é, é sabe aquela biscoitos é. uh, bolacha Maria? Biscoito Maria? Uhum. Tá? Uhum, Aquilo sem glúten tá certo? É. Então aí vira ali, é, é, é farinha de arroz é farinha, então realmente essas pessoas que uh, comem esse tipo de coisa, elas podem realmente estar tá aumentando o, a quantidade de arsênio ou mercúrio seja lá o que for, mas isso não tem absolutamente nada a ver com eu, não. você as pessoas que estão nos ouvindo né? e o pessoal foi lá no blog começou a me mandar essa manchete tá? eu acho que o pessoal lê a manchete e já fica com medo, ou então os seus amigos entre aspas começam a mandar para pessoa uhum, no Facebook exato. e tal dizer olha aqui ó, essa sua dieta louca vai deixar com câncer e arsênio e insuficiência renal né? É, é. <risos> e na realidade o, é, é aquela história o, é, simplesmente o, o estudo está mostrando o, o estudo não 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 é sobre glúten o estudo é sobre o efeito que os alimentos altamente processados utilizados por pessoas que estão evitando glúten mas não têm nenhuma noção, tá certo? Sim. O efeito que esse tipo de alimento tem. É sobre isso o estudo. O estudo sugere não como alimentos altamente processados feitos a partir de farinha de arroz. É só isso. Tem lufas que ver com glúten.
0: Sim. E aí, eu, um dos grandes objetivos nossos, que a gente fala há bastante tempo sobre isso, é por isso que a gente compartilha tanta informação, porque a gente quer realmente. Dá às pessoas o poder de elas avaliarem isso por si só. Seu amigo teu vem postar... "Ah, O que você tem me dizer sobre isso? A morrer do coração, tá vendo aí? você não precisa esperar que alguém mais venha dar benção sobre o que você está fazendo que você desenvolveu um centro um, uma noção cética, inteligente como a gente falou, você sabe analisar além daquela manchete e poder ter a certeza você daquilo que você está fazendo e poder rebater se você quiser também então é por isso que a gente passa a informação para você e claro, se você não tiver tempo pra fazer tudo isso, você pode obviamente vir aqui e ouvir a gente toda semana porque você, a gente vai fazer esse trabalho por você mas por isso que é importante a informação e não somente tirar a conclusão e mudar suas decisões, baseadas. Uma manchete de revista, porque cada vez é. tiver mais que não tem base. Tipo
1: de coisa. Veja bem, eu acho que o podcast não, não, não vai terminar nunca, Rodrigo. Nunca. Porque, assim, se depender de manchetes absurdas e, e, e notícias relatadas sem senso crítico, sempre vai ter assunto. Sempre. Sempre. Nunca é. vai terminar. É infundável. Isso é, é uma notícia boa, né? É uma eu notícia espero. boa. <risos> Bom, pra nós.
0: É... Bom, é, vamos partir pro. Não, antes de partir pro terceiro assunto, que é. Esses resultados bastante enfáticos, bastante notá- notários, é, notórios, que recentemente foram é, publicados por uma pessoa bastante notória também, tá? Antes de partir para esse assunto, vamos falar e dar um break aqui. O que, que a gente comeu no almoço? Eu vou falar do que eu comi no almoço, trouxe outro, lembra aí, fala okay. em seguida. Eu tive que comer fora ontem, então eu fui no restaurante, eu procurei um restaurante que tivesse, fosse um grill, por exemplo, é sempre grill é fácil. Então eu fui lá, peguei um, um steak lá, um bife e foi muito fácil pedir para... Para o garçom substituir a batata... Me falha as palavras em português agora. A batata amassada, mexe com o teiro. purê de batata. Puré. Substituir o purê de batata e a batata frita. Por uma porção dupla de legumes, por exemplo né? Não fez cara feia nem nada, foi fácil Na verdade perguntou, ah, você não quer batata mesmo? Né? Que é estranho, eu falei, não Que nem no, no evento lá em São Paulo que eu mencionei Eu falei, eu quero um café sem açúcar A mulher ficou estranhando, mas sem açúcar mas você, tá, você, é, você é que nem fumante, tem essas manias de não toma, tomar café sem açúcar eu Falei Não, a mania é que tem você de tomar café com açúcar né? Então é muito fácil substituir hoje em dia é, alimentos no restaurante Então uma carne bem feita lá com uma porção dupla de legumes Está feito, feito o meu almoço sem risco, tranquilo
1: então, hoje eu almocei de novo lá no, na, no hospital, que eu já falei que tem um restaurante bom, né? Uhum. Então comi bastante salada, salada mista, ah, depois me servi de uns lombinhos de porco feitos assim, ah, tinha um, um, um molhinho assim que tinha um gostinho de laranja, não chegava a ser doce, ah, acho uhum. que era um porco com laranja. Uh, e estava muito gostoso, comi mais um pedacinho, depois ainda comi mais um pedaço de frango, almocei bem, eu tô até agora com com, com aquela comida no, no estômago, já são umas cinco e tanta da tarde, uh, o que caracteriza o tipo de alimentação que mantém você sem fome. Uh. Uhum, é isso aí, uhum. se eu tivesse comido ali um, um um arroz com um pouquinho de arsênio, uh, uh, <risos> <risos> é, provavelmente eu já não estaria mais com a saciedade que eu estou agora. Então hoje foi é. lombinho de porco.
0: Ótimo, ótimo. Bom, vamos lá então para o terceiro assunto. Quem trouxe esse assunto foi o médico Salim Yusuf. O Dr. Souza pode falar um pouco mais depois, porque que ele é uma pessoa notória é, na, na área da saúde mundial. Basicamente, ele, ele fez isso numa, numa reunião de cardiologistas, de atualização de cardiologistas na Suíça. Então, ele foi no pódio lá mostrar isso tudo. Tem um vídeo no YouTube. Inclusive, a gente vai... É, o Dr. Souza falou que tem alguém que vai... É, traduzir lá e colocar a legenda, a gente coloca o link pra você também do, desse vídeo de com legenda se você quer assistir o vídeo original, tá? Mas aqui a gente faz só alguns é, highlights aqui do que aconteceu nisso aí. E ele foi uma pessoa bastante enfática em apresentar esses estudos, esses resultados, que é basicamente fruto de um estudo chamado Pure, é Puri, né, em, em inglês, enfim, que daí é um estudo global feito com 17 países, 17 países, tá? E até agora, até 150 mil participantes, ele conseguiu tirar resultados para essa amostragem agora preliminar que aparentemente estão seguindo mais de 850 mil participantes até agora, que é um número abismal, né? Então, basicamente, a mensagem dele... Foi o seguinte, é um estudo prospectivo, a gente não pode esquecer disso, tá? Mas tem alguns resultados interessantes de serem notados pelo tamanho né, desse estudo, de de quantidade de pessoas analisadas e também de posições geográficas diferentes. Ele foi bastante enfático na questão da relação entre carboidratos, principalmente, e doenças cardiovasculares, onde ele mostrou claramente uma tendência basicamente linear entre quantidade de carboidratos na dieta e aumento de doenças cardiovasculares. E também uma, uma, uma relação inversa entre o total de gordura ingerida na dieta e também a, a quantidade de doenças cardiovasculares. Ou seja, mais gordura, menos doença, mais carboidrato, mais doença em basicamente uma tendência linear que é muito difícil de ver é, assim, de, de, acontecendo de forma natural nesses estudos. né E ainda sobre isso, o tipo de gordura que ele, que ele mencionou, eles dividiram por tipo de gordura. Então ele mostrou claramente que a associação entre gorduras saturadas, por exemplo, e problemas cardiovasculares... Lembrando, problema cardiovascular e mortalidade é um desfecho é, duro, como a gente fala, né? Não é um desfecho do né-colesterol, como a gente está falando necessariamente... Mas é o desfecho que a gente está interessado, que é problema cardíaco. Então todas as associações até agora são a respeito disso. Então as gorduras saturadas, a associação dela foi na, né, na área de benefício, né? ou seja, mais gordura saturada foi associada a benefício de saúde cardíaca. As, as monoinsaturadas, que a gente todo mundo fala que faz bem, etc. Foi benéfica também nessa, nesses dados, foi claramente benéfica. E daí os PUFAs, né, que são os poliinsaturados, ele apareceu como neutro nessa nesses dados preliminares até agora, tá? Então, doutor Soto, eu acho que... É, vamos falar só sobre essa questão primeiro da, do cardiovascular com o consumo de carboidratos e gorduras. Qual que, por que, que isso é importante? E por que, que essa pessoa especificamente é importante é, de a gente mencionar aqui? Qual é o impacto que essa pessoa tem em mostrar esse tipo de informação?
1: Bom, uh, quando eu assisti esse vídeo, uh, eu, eu quase caí da cadeira, né? Porque, assim, realmente ele não é um... Não é um simpósio, não é o Soto falando numa palestra para fãs de low carb, não é um simpósio uh, de low carb nos Estados Unidos ou na Europa, não, é um simpósio importante em Davos, na Suíça, uh, de cardiologistas, este uh, doutor Salim Yusuf é um uh, cardiologista da McMaster University da, do Canadá. Né? Uh, e ele é o líder desse grande estudo epidemiológico, um estudo com 150 mil participantes de 17 países. E eles tiveram o cuidado de distribuir entre países de renda baixa, média e alta. Para não ser só aquela coisa assim, só Europa, só Europa e Estados Unidos. É. Né? Então, uh, é, um, é um estudo epidemiológico muito bem feito. Vamos deixar claro desde o início, porque a gente sempre fala dos outros estudos, né? Ele é um estudo epidemiológico. Ele não é um estudo prospectivo randomizado.
0: Só que é muito grande.
1: Muito grande. E segundo, eu já falei isso algumas vezes aqui, mas não custa a gente reforçar. Quando um estudo epidemiológico mostra que existe uma associação entre duas variáveis, por exemplo, estudos lá da Harvard que dizem que gordura saturada está associada com doença cardíaca, isso não prova que gordura está associada com doença cardíaca porque estudos epidemiológicos não podem estabelecer causa e efeito. Agora, quando um estudo epidemiológico mostra não haver associação ou haver uma associação inversa... Isso é muito significativo no sentido de dizer que provavelmente não existe a relação de causa-efeito. Então, vou dar um exemplo. No momento que o estudo mostra que quanto mais gordura na dieta se consome, menos doença cardíaca se tem, que é o que esse estudo aqui mostrou, isso não prova que a gordura vai evitar que você tenha doença cardíaca. Mas isso prova, de certa forma, que a gordura não causa doença cardíaca. Deu para entender? né? Algo não pode causar alguma coisa e ao mesmo tempo não estar associado a essa coisa. Exato. Está certo? Se uma coisa é causa de outra, ela também tem que estar associada a essa outra coisa. Então, o estudo epidemiológico, ele realmente é importante, não quando ele mostra uma associação, ele é importante quando ele mostra que uma associação não é válida. Que é o que esse estudo aqui mostrou. Ah, Então vamos recapitular o que que o Rodrigo falou aí, porque pessoal, é muito importante, tem que sedimentar. Quanto mais carboidrato se consome (risos) nessas 150 mil pessoas acompanhadas de forma prospectiva já por 9 anos, quanto mais carboidrato se consome, menos doença cardiovascular tem. Desculpa, quanto uhum. mais carboidrato se consome, mais doença cardiovascular tem. Sim. Tá? Quanto mais Sim. carboidrato, mais doença cardiovascular. Quanto mais gordura total, gordura em geral, se consome, menos doença cardiovascular tem.
0: Porque normalmente também é um pouco menos carboidrato também. As coisas são Exatamente. meio interligadas,
1: né? Tá? Se é. é por causa da gordura, por causa do carboidrato, a impressão que eu tenho vendo os dados é que tu tem toda a razão, Rodrigo. Uh, a gordura, ela é neutra não é que ela seja assim, a gordura vai te salvar da, da doença cardíaca, é que as pessoas que comem mais gordura na dieta são as que comem menos carboidrato, e o carboidrato não é neutro, tá? O carboidrato Aham, realmente está associado com o desenvolvimento de síndrome metabólica, diabetes tá? Bom outra coisa muito interessante que o estudo mostrou, é aquilo que nós já abordamos aqui, é que a restrição de sal, quanto, mais, quanto menos sal, melhor, é uma coisa que não se sustenta não, tá? não mesmo. existe uma faixa de sal adequada que seria em torno de 5 gramas de sódio. 3 a 5, acho que mais ou um, menos. É, é e, e, e gramas de sódio, né? Quer dizer, isso dá mais do que isso de sal. É, é tá? praticamente o dobro, né? exato Exato. Tá? Então, uh, aquele valor que uh, a Organização Mundial da Saúde diz para ser menos do que 2,3 gramas, ou que a Associação Americana de Cardiologia diz que é menos do que 1,5 gramas, que é uma coisa ridícula e bizonha, Uhum, uhum. Uh, isso está associado com aumento da mortalidade. Não é que é neutro, é, é pior, ok? É
0: um aumento é, grande, tá? Não é sensível, um aumento, exatamente. Se vê o gráfico é, é significante.
1: Então, uh, o, 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 o fascinante, o Rodrigo conversou comigo antes sobre isso, assim, é a ênfase com que o doutor Yusuf apresentou esses dados. Ele chegava e dizia, olha. Uh, Nós temos aqui basicamente um gráfico que mostra que quando começa a aumentar acima de 40% a quantidade de carboidratos na dieta das pessoas, aumenta de forma acelerada a mortalidade. As orientações da Organização Mundial da Saúde e da Associação Americana de Cardiologia falam para as pessoas consumirem até 70% de carboidratos. Isto está completamente errado. Ele chega e fala assim as palavras nesses termos. Sim. Né? mesma coisa no sal, eles assim, a orientação de restringir abaixo de 3 ou abaixo de 1,5 gramas de sódio está completamente errado. né? E aí ele ainda comenta o seguinte, nas pessoas que são hipertensas, neste grupo, isso a gente também já comentou aqui no blog, a restrição de sódio em algumas delas pode produzir realmente melhora redução da pressão. Já nas pessoas que não são hipertensas, A restrição do sódio pode produzir inclusive piora dos parâmetros de saúde Então qual o sentido que tem de orientar toda a população a restringir o sódio Já que isso beneficia uma pequena porção dos hipertensos e prejudica os não hipertensos Que é um grupo muito maior do que os hipertensos Exato, é,
0: é aquele perigo novamente, eles viram que é, o sal aumenta a pressão sanguínea, isso é fato, de fato aumenta, só que a gente não está interessado somente nisso, está interessado em problema cardíaco, em risco de morte por causa disso, né? então o pessoal, ele deu esse pulo, né o pessoal deu esse pulo em nível global, né? em nível global, ah, aumenta a pressão sanguínea, então logo... Não coma sal, porque vai causar problema cardíaco, que é muito diferente do que o anterior, né? E agora eu vou fazer
1: uma pergunta, Rodrigo, que é uma pergunta, assim, para todo mundo ficar pensando. Já que o pessoal gosta tanto de partir de hipóteses para estabelecer diretrizes, tá certo? Então, assim, já que comer sal aumenta um pouquinho a pressão, então vamos diminuir o sal. Por que que, já que comer arroz aumenta a glicemia, (risos) por que que a diretriz não (risos) recomenda tirar o arroz do diabético?
0: Pois é, nem, nem nisso eles são consistentes, né? nem tá em erros eles são consistentes.
1: É porque basicamente o que acontece é o seguinte, uh, eles não se baseiam em, em, em ciência, em, em desfecho é. concreto, em ensaio clínico randomizado. O pessoal se baseia em aquilo que em inglês a gente chama de gut feeling, hunches. Né? Uhum. É assim, é, é, eu, no, é, é o sujeito pensa assim, ó eu sei que gordura faz mal. Eu sei, tem que fazer Todo (risos) mundo sabe que faz mal É obrigatório (risos) que faça mal Então o negócio é o seguinte Comer arroz e carboidratos refinados aumenta a glicemia Só que se a pessoa for tirar essas coisas da dieta Ela vai comer mais gordura Como eu sei que gordura faz mal Bom, então eu ignoro todos os estudos Eu ignoro todos os ensaios clínicos E simplesmente escrevo Não comam gordura, comam arroz e e usem insulina É é, é a única forma de conciliar Essas coisas que nós estamos falando né? Porque realmente A a história, por exemplo, de retirar a gordura Da dieta era justamente porque os estudos Mostram que se você come mais gordura Isso tende a aumentar um pouco o colesterol E aí as pessoas imaginam Se aumentar o colesterol vai aumentar a doença cardíaca Mesmo que os estudos não mostrem Esse aqui é o enésimo estudo que mostra Que não tem correlação entre gordura na dieta E doença cardiovascular Então vem a pergunta, bom Se qualquer pessoa, não precisa nem de um estudo, qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui, pega um glucosímetro, compra aí por 50, 60 reais numa farmácia, come um prato de arroz, mede a glicose antes e depois vê o que acontece, tá? Aham. Aumenta, não aumenta? Então, numa doença que é o diabetes, que se caracteriza por problemas de glicose é. alta, não bastaria tirar esses alimentos? Como uhum. pessoas inteligentes que vão para uma universidade, que estudam, sabe fizeram um vestibular difícil, como é que elas não se dão conta disso? É, é demais para mim, Rodrigo. Eu, daqui a pouco é, eu vou é. precisar tomar um chá aqui. <risos> é,
0: exatamente. Ainda sobre a questão do sal, é, semana passada, na outra semana... Eu postei um vídeo no YouTube, se você digitar no, no YouTube, é o mito do sal, o mito do sal emagrecer de vez. Você vai achar um lá que eu falei justamente disso. Inclusive, eu fui ver as diretrizes brasileiras de recomendação de consumo de sal. E elas estão alinhadas, infelizmente, aí com a da Organização Mundial também, que é um consumo extremamente baixo. Agora, você imagina na sua mente o que esses estudo, Os estudos que eu mostrei lá, em prinos randomizados também sobre esse, essa questão. E agora esse epidemiológico também, que é, um, é basicamente um, um espelho do que eu mostrei lá. Que imagine que é um V. Veja um V no gráfico. Tá? Só que imagine o V na tua cabeça, que a perninha da esquerda do V é um pouco mais alta do que a da direita. Ou seja, comer menos sal do que você deveria está associado a maiores problemas de saúde, problema cardíaco mortalidade, do que o excesso de sal. Então o V no meio, onde se juntam as duas linhas, seria o ponto mais ou menos ótimo, que a gente falou dos 3 a 5 gramas por aí de sódio, tá? Agora, o pessoal tá recomendando... É... Menos do que 2, que seria muito baixo, e a gente vê que fica na perninha do V que está para cima ainda o dano maior do que o consumo, até um pouco excessivo de sódio. Então é, é problemático, é muito problemático. E isso está sendo disseminado para toda, toda a população. E por que, que eu acho que, na verdade, Dr. Souto, falando do excesso de, de sal, por que, que eu acho que nas pessoas normais, normalmente não hipertensas, é, pode ser relacionado a problema de saúde? Primeiro. É muito difícil, a gente sabe, comer sal demais. Se a gente comer uma comida muito salgada, a gente sabe salgar demais. Então a gente tem que se forçar a comer. Então é muito difícil você, no dia a dia, ao longo de anos e anos, comer sal demais pro seu corpo, né? Agora, como é que isso pode acontecer de forma mais fácil, né? Alimentos processados. Exatamente, porque você não nota que tem sal ali no meio. Então por isso que eu acho que o consumo excessivo nesses casos, as pessoas acabam facilitando o consumo excessivo por não perceber o conteúdo de sal e talvez não é nem o sal que tá causando problema, é o que vem, é o que tá dentro do sal, que são esses produtos, é, é você falou, processados, refinados, os óleos vegetais, etc. É,
1: é, é, isso aí, eu acho que você acertou na mosca, Rodrigo, é assim, ó, uh, as pessoas que têm porque esse, os estudos mais modernos, e é o caso desse estudo que nós estamos comentando aí, esse com o, o estudo Pure, né, Pure uhum. significa Prospective Urban and Rural Epidemiological Study, estudo epidemiológico prospectivo urbano e rural. Porque eles tomaram cuidado de ir em países ricos, países médios, países pobres e acompanhar pessoas que vivem nas cidades e que vivem no meio rural. Eles não querem que esse estudo tenha os vieses dos estudos epidemiológicos antigos. Mas, enfim, esse estudo, ele aferiu o sódio por amostras urinárias de sódio. Então, ao invés de perguntar para as pessoas se elas comem pouco sal muito sal, que é ridículo, ninguém sabe direito, elas não, eles aferiram na urina. Bom, se a pessoa come muito sal, vai ter mais sal na urina, tá certo? Acontece que muitas das pessoas que têm mais sódio na urina vão ser justamente as pessoas que comem mais o quê? Mais batata frita, mais alimentos processados, tá certo? Que tem um monte de sal para realçar o sabor. Então... Imagina isso que o Rodrigo falou, que é assim, se as pessoas que comem mais sal, esse sal, esse sódio a mais detectado na urina, seja um marcador de um consumo excessivo de alimentos processados. Aí essas pessoas têm mais doenças, talvez não pelo sódio, e sim pelo consumo aumentado de alimentos processados. Vamos pegar um outro exemplo... É famoso, todo mundo cita, até nessa palestra a que nós estamos nos nos referindo, o doutor Yusuf cita o fato de que os índios Yanomami do Brasil têm uma das incidências mais baixas de hipertensão do mundo, mas eles também têm um consumo baixíssimo de sal. Agora, claro, eles têm um consumo baixíssimo de sal, mas também não consomem nada processado. né? Sim, sim. Então, epidemiologia sempre é uma caixinha de surpresa cheia de armadilhas e tal, a gente sempre pode pensar que determinada coisa que a gente acha que é causa de outra, na realidade pode ser só um marcador de determinado outro hábito, né? Sim,
0: e é um hábito das diretrizes de focar, que a gente faça um controle voluntário e racional de coisas que não deveriam ser feitas dessa forma. Como a gente fala o consumo de calorias, a gente não foi feito para controlar a quantidade energética que a gente come dessa forma. Ou o consumo de sal também, porque a gente tem sensores no nosso corpo que desde sempre dizem para a gente se a gente precisa de sal ou não. Inclusive o pessoal que cria gado, né? a pecuária... É comum de se pendurar na cerca um pedaço, um bloco de sal lá para a vaca, para os animais dar uma lambida, né? Quando eles precisam desses minerais. É a mesma coisa, você dizer para a vaca: ó, oh, você pode dar uma lambida por dia só,
1: entendeu? <risos> a vaca
0: vai dar lambida quanto ela achar que o corpo dela ela precisa. Ela não vai exagerar ficar lambendo lá e ter problema cardíaco, né? Então é ridículo a gente pensar que a gente tem. Que... Por que, que nas vacas você não tem que controlar, mas nós seres humanos tem que controlar? Às vezes a nossa intelectualidade vai contra o senso comum, e vai contra nós mesmos, né? O que é triste.
1: Mas enfim, eu achei esse, esse vídeo aí um, um grande progresso. Como esse Sim. aí é, é, é falado por um cardiologista e um cardiologista importante em nível mundial, uh, é. como uh, ele foi falado dentro de um simpósio de cardiologistas, eu estou copiando e mandando por WhatsApp para alguns colegas cardiologistas. Uhum. Sugiro que os médicos que estão nos ouvindo assistam e mandem para os seus colegas médicos, porque uh, é, eu entendo, é a falácia da autoridade, mas quando ela está nos favorecendo, a gente tem que usá-la, né? A falácia da autoridade é, é aquela questão assim, De que eu vou acreditar Porque é alguém famoso que está falando Não, a gente tem que acreditar baseado na força Das evidências e nos, no nível Dos estudos científicos que estão Sendo usados, mas bom Se para convencer o colega Cardiologista for mais fácil mostrar Um vídeo de um outro colega cardiologista Mais famoso do que ele né, Tá bem, uhum. vamos, vamos, vamos Usar isso aí tá Se for para boa mudança Eu acho que a gente tem que usar
0: é isso aí, e ainda outra coisa da força para esse argumento também é que a gente sabe que apesar de ser um ensaio um estudo prospectivo a gente sabe que existem aí estudos, ensaios clínicos randomizados que corroboram a mensagem, né? então as duas coisas juntas acabam fortalecendo também a nossa certeza, digamos que a gente está na direção certa, né, bom Dr. Souto Vamos fechar esse, esse nosso podcast de hoje. Ficou recheado. Eu acho que o pessoal vai achar útil. Espero. Por favor, passe adiante. Passe a, a, adiante a palavra da, da Tribo Forte. Eu vejo o pessoal na, social, é, na mídia social por aí falando para escutar o podcast. Tá, tá nos 50 já. Então, quem começar a ver hoje... a ouvir hoje, tem 50 episódios pela frente ainda, tá? Então, ajuda a gente a disseminar isso, a gente fica bastante feliz com com essa essa sua ajuda também, tá? Então, muito obrigado a todo mundo, pessoal, a gente se vê no próximo episódio aí, 51 Dr. Souto, obrigado também, a gente se vê na próxima semana
1: Obrigado, obrigado a todos até a próxima